0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员的妮娜 p a c k u s 当你听到这集的时候呢，距离减半倒数已经剩下六十八天了。我是主持人 s a t o s 在我旁边是 <Hi> 千万交易员 Crypto。嗨，本期资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的妮娜猫投资团队提供。今天我们会讨论加密货币的投资热点、潜力必种。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。那如果你是刚入圈的小白，想要系统性的认识如何投资加密货币呢？记得到下方资讯栏阅读我们精心整理的新手懒人包哦。
1: 好啦，这个是新年上架的节目嘛？对，我们在农历年前在预录这一集的，对，所以先讲讲好的吉祥话好了，吧 s e t o s 在我们这个录 Parks 前，好像有对于这个二零二四觉得今年就会是牛的一些想法，跟大家做个分享，大家可以听听为什么他觉得二零二四他自己是非常看好加密货币产业迎来牛市的
0: 。嗯，大家应该也知道说，现在北美那边比特币 ETF 已经通过了嘛？那这几天应该也很多人听到说，灰度有资金在往外流这件事情。好，不管，但是家家种种呢。现在比特币 ETF 在整个北美 ETF 的规模，不知道大家有没有这个概念哦、啊？在商品这个类别里面呢，第一名肯定是黄金，毋庸置疑嘛。是对百年来大家都认为，千年来大家都认为它是一个价值储存的一个资产。但第二名呢？第二名现在已经是比特币了。比特币现在的规模，整个 A U N 已经是黄金的四分之一了。对，那等于说这一轮的论述，除了说可能要走降息循环嘛，接下来 maybe 透过这 E T F 的元素，也可以开始从传统金融那边。再多刮一点钱过来。
1: 总之就是还是那个逻辑啦。二零二零年为什么各种资产会都涨嘛？因为那时候有一个最大的费的全面性对整个系统放水。对。但你现在逻辑是随着费的这一轮也终于要从这个关水转为放水，在二零二四年。嗯、但更大的诱因是我们现在有一个二零二四年一月初就通过的比特币 ETF 助阵，它现在可以帮我们把全世界的资金吸来加密货币放水。对，差不多就是这个概念嘛。嗯。我可以顺便问一下，现在第三名是谁吗？第三名应
0: 该就是。是白银了，那我们目前赢白银多少呢？白银应该是一百，差不多一百二十亿吧。然后比特币，我刚看到数据是两百七十亿，所以我们已经是白银第三名的两倍以上了。对
1: ，然后是第一名的四分之一。对，太强了，吧！我们
0: 。对，所以我看到这个数据就会相对的调整一下看法，就会认为比较乐观。哦
1: ，对你，你何止比较乐观？嗯、我觉得你现在超乐观。我不知道，不然现在可以反
0: 向来想说，有哪一些是看坏的理由这样子啊？
1: 我也没有觉得有看坏的理由啦，只是想说，他还是我觉得是渐进式的。我觉得他逻辑只是说，我会不认为像2020年3 1二这种疫情这么大的因素导致整个金融系统疯狂性的要注水救经济。的那种感觉，就是这么狂暴也不至于，嗯，对。但是我相信他一定是可能每过三个月、每过六个月，因为认知，你说嘛，从其他资产里抢钱过来，那是一种认知作战嘛，就是要我们努力的一直入 pocket 嘛，一直努力的做 YT 嘛，嗯嗯去去推广给你身边的亲朋友，嗯、过年的时候多讲几句加密货币的好话嘛，嗯，那亲戚才会认识到加密货币什么，然后愿意放一点钱、放一点钱、放一点钱嘛。所以我觉得他是长期利好，但应该不会那么快。我的感觉是这样。嗯、好啦，<對 S 1> 那最后就是。就要开始进入我们今天正式话题前，就新年给大家最后一个吉祥话，就是恭喜大家的姑姑、爷爷、二叔波三姨公都要来一起帮我们抬轿，好不好？嗯，我们就是那个在台北还没涨起来前就拥有好几栋台北房产的那个男人、那个女人。你现在多持有几颗比特币跟以太币，未来三十年后，你的小孩就会在那边当那个富二代，躺在那边跟同那个朋友说：“哈，我有什么好去上班的？啊，我爷爷或我爸爸买了几颗比特币跟以太币
0: ，啊，我就躺着过一辈子了。”嗯嗯，希望希望是这样，对对对，希望希望是
1: 这样。吉祥话讲完了，我们今天来讲，我们回来、嗯、今天是不是要介绍这个 AI 概念币
0: ，对，呃，主题可能有点爽痛啦，对，但是当然币圈还是會有一些相关概念的，然后。呃，如果大家有去 follow 一下 V s o n 最近他的 blog 的话 ，V s o n 最近也是对于加密货币跟 AI 之间的一个关联哦，他又写了一篇有趣又 detail 的文章。对，那当然我们今天不是要分析 V s o n 跟他的文章，但是我一直说 ，AI 这个概念在币圈里面 ，maybe 基本面还没有那么强，但是我们就是假设说，如果 AI 这个概念在全球的这个范围内持续热下去的话，以币圈这种爱炒作的个性，还是有一些币蛮有机会的。那上一次呢，其实。我们有跟大家聊到说低聘这个东西，对，没听过，可以回去一一百八十八集听一下，这个彼此之间是有一些关联的啦。对，那我们这一集在聊的这个所谓的 AI 呢，其实我们今天讲的这个 AI 哦，只是区块链里面 AI 的小小一块那只是划分在这个大低频赛道里面的 AI 的部分。那为什么要讲到这个 AI 呢？因为 AI 现在大家在最关注的是哪一些事情？然、哦、这个，如果你最近有买一些什么 Meta 股票啊、NV 股票的，应该会很开心，因为从去年到今年都不知道翻几倍去了啦。那所以现在大家在做什么事情？就是在抢显卡嘛。抢显卡就是因为训练这些 AI 的模型。你需要非常多的 GPU 的算力，就算你真的不知道好了，台积电在涨总知道了吧？对，台积电有很大一部分的代工，也就是在帮这些 GPU 的厂商在打工嘛。那所以你可以看得出来，现在。算是科技业的趋势，是对于 GPU， 对于显示卡是非常热衷的。那大家都在抢这些计算的功能，谁有最多的显卡，谁就会是可以讲话大声的人嘛。譬如说，呃，我举两个例子，就是像 Facebook 嘛 ，Facebook 他们之前为了要进军 AI 这一块赛道，哦，他们计划说他们会投入近百亿的美元，他们要购入数十万张的显示卡。那另外一个呢是世界首富马斯克嘛？马斯克他之前也有提到说，他打算要投入数十亿美元然后去买 GPU。其实他已经买了，他已经买了一部分了。对大家如果晓得的话，马斯克他也是他不甘心输给 ChatGPT 嘛，所以他他也有自己在做一个 AI 的公司。所以他在去年其实已经出了一笔钱去买 GPU。了。他那时候接受采访之后就说，他觉得现在 GPU 比毒品还要难买，因为因为 NVIDIA 他们出了那个高阶显卡，全世界的厂商都想要嘛，所以就是你有钱可能也买不太到。然后。最近你看 NVIDIA 应该蛮明显的了，对，这个是一块。然后另一方面呢，不知道大家记不记得上一轮元宇宙是一个很红的题材哦。那时候主克博他就一直在说他要推元宇宙嘛。然后后来也有出那个 Oculus VR， 就是一个算是头部的那个 VR 的装置。然后到最近大家应该就会开始看到换 Apple 接力出了这个 v i s i n Pro 的产品。台湾可能还没看到啊，因为台湾没有发货这样。但是这个东西它现在已经在起码在美国的一些呃你说大 KOL 啊之间已经是蛮疯的一个话题了。没有嘛、啊？台湾科技圈的 KOL。每个也都在讲吧，差不多，对，只是你在台湾比较路上比较难看到了，<笑>嗯，对，可能都要带水货回来，对，那所以说像这个像他这个 Vision Pro、啊。它里面有很多的功能都是需要 GPU 去处理去运算的，对，因为它有很多它需要去扫描，可能像外界的环境嘛，然后它也可能要模拟一些3 D 的模型，直接在你的这个显面前那块板子上面显现出来，所以呢都会牵涉到很多的 GPU 的计算需求。所以虽然说它它这一块是跟加密货币没有那么直接的关联，但是你可以看到说。现在无论是我们说 AI 也好，或者是说他们现在想要做的 VR 头盔，其实很大的层面上都会运用到显示卡的运算的能量。那所以换来 B 圈呢， b 圈现在有一块的赛道，他们其实就在做这件事情，就是你把你闲置的显示卡租给我，那我这些想要参与到 AI 或者是我需要使用到 GPU 的人呢，我就来跟你租算力。我来租你的显示卡来用，所以现在币圈是有一块，有一部分人在做这件事情哦、喔。然后再加上呢，显示卡算是大家电脑里一定都具备的设备，对吧？对，大家的笔电也好啊，桌电也好啊，里面肯定都有一块显示卡嘛。所以这个概念要普及上，算是相对蛮容易的。对，所以我们今天总共就会介绍四个所谓这个云算力的选手来给大家认识。嗯嗯
1: 啊，好然后我觉得社长、嗯、前面讲这些，其实也不过就是要铺垫一件事情。如果你是有真的去听过我们上一集 p o d c a s 或上上几 p o d c a s 应该会知道一件事情嘛，就是反正因为加密货币现在市场氛围就是好好了一些，这是毋庸置疑的對、嗯。对，那也很多人，我们刚才跟社长讨论，也只是说这个牛会多剧烈，会多快。对，但基本上所有人都是认为，现在基本上是一个慢慢往牛的方向走，应该是没有人有争议的一件事。那在这个方向上，这个钱就会慢出的速度比较快嘛？那慢出的速度比较快的时候，币圈投资有几大特性嘛？就是新的分。就是比较那种会吸金的，通常都是会优先吸引资金的嘛。那所以，十六时才帮大家讲说，大家也知道，他刚才讲这几大巨头 ，Apple 啊 ，Meta 啊，然后后面的这都相关的那个男人啊 ，Nvidia 啊这些，对吧？或、嗯 oh, Elon Musk 啊，这其实就是美股七大公司嘛。嗯、七大公司里，基本上每一家现在谁不跟 AI？ 是或 GPU 有高度相关，所以你要说先不管币圈的，待会我们介绍这些项目发展的怎么样啦，在币圈需要炒这些概念股题材的时候，就是一定会见指到这些项目嘛。大家如果有概念的点是，之前跟 Elon Musk 最相关的是哪一个？就是狗狗币嘛。对。无论是特斯拉有什么好消息 ，Space 有什么好消息，嗯、他后来连购买 Twitter 这些事情都可以算上狗狗币的涨幅。嗯、对，就是什么东西，就是只要看埃隆马斯克，就是狗狗币就有概类似埃隆马斯克生态系概念币。对，所以同样的道理，就是说今天回来是其实未来这一两年或未来好多年，应该大家都知道 AI 跟 GPU 会是传统世界或股票圈的热点题材。那你要说币圈要吸吸钱吸热度，怎么可能可以漏题这一块呢？嗯、所以我们今天才要跟大家讲说，为什么这几个项目啊？嗯、第二点也是这几块，就是为什么说是说一定要去听一百八十八集啊？因为这个东西是我们那个一批去中心化物理基础设施的延伸，嗯，好不好啊？你要先听完那集内容，你再来听这集会更能理解这集的这些东西，这样。嗯好，那我们来介绍第一个项目吧。<錯>基本上为什么会介绍它？这个我直接帮 L 老师讲，因为呢，它是我们云算力现在排行第一名的项目。如果你要押一个跟云算力相关的题材的概念币的话，它目前就是龙头，所以你怎么样也应该先了解它一下嗯
0: 。嗯，对，所以 Render 这个项目其实算是上一轮周期就已经存在的老项目啦。那只是说它到目前为止都还持续有在做事嘛，所以它的地位都还有保持住。那它这个东西，它是在做所谓图像渲染的这个技术。图像渲染叫做什么意思呢？它是一种把您资料转换成实际上看得到图片，或者是。动画的这个过程嘛，譬如说你在玩游戏的时候，你的角色动了一下哦，然后你的这个人物的阴影会跟着动，这个也是渲染出来的嘛。那或者说你在看皮克斯的动画电影的时候、欸，这个也是一种图像渲染。所以基本上它就是透过显示卡去运算，然后呈现出一个你看得到的画面这样子的一个一种技术嘛。譬如说他那时候皮克斯的那个灵魂急转弯，它光每一帧哦渲染就要三十三个小时。然后一般电影一秒钟会有二十四帧嘛？这个帧是什么意思？就是你如果把它一格一格切出来的话。一秒就会跑过二十四个画面，所以你在你眼里它才会动起来嘛。所以整部电影搞不好就要花几千个小时去做渲染这件事情。所以它在动画啊、游戏啊，或者是说 Apple 的 Vision Pro 里面，都会频繁的发生的一件事情。然后事实上，这个 Render 呢，它背后的公司叫 OTOY， 他们其实早就有在做 GPU 渲染的作业我所以他们有，譬如说有一些很好莱坞的电影制作也是有使用到。他们家的一些工具了，那所以他们是到二零一七年的时候才跑来区块链，然后说要做 Render 这个产品
1: ，所以其实也是跟我们一百八十八集讲的 Ceta 有点像嘛，就是他是真的有跟原本就在传统产业做这一块的，就是公司、嗯、是有蛮深度的关联，所以大家才會觉得得说他来区块链世界做的时候，他是比较有经验的，不是乱来的一个土狗。因为你刚才虽然没有特别强调，但是他的在传统世界的那个母公司 OTY， O、I、他其实做过的那些 GPU 有名的，是像美国队长、蚁人这些，应该大家都听过的，嗯。的影片其实都是、嗯、都是他们家母公司有有有经手过的项目
0: ，可能就是其中一小部分对有用到他们家的技术。嗯，对对对，就是关于他这个母公司啊，其实我也是看到有些人讨论，就是说，欸、其实他在渲染业界可能就是一般，对，也算是一般的公司，就不能说他是最 top 的那种。但因为这样的公司进来币圈来做，然后他的老板又特别会包装跟行销，所以他等于在币圈这一块，他的叙事是是蛮好的，然后大家也认同。所以 render 这个项目都来做什么呢？简单来讲，就是做这个我们说图像渲染服务嘛。所以假设你今天是一个设计师，做室内设计好了，你可能想要渲染一个家里的那个配置图，你要渲染一个3 D 的图案哦。然后这个里面的运算的过程，你就可以直接来跟 Render 去租用这个算力。那这算力从哪来呢？就是从大家家里的显示卡来的。你现在显示卡如果闲着没有在用的话，你就可以你就可以接上去租给 Render。来用那这个东西为什么它现在又会再次提到它呢？这边我们整理几个点哦。第一个是呢，它在去年有一个提案里面哦，他们是决定把网络呢迁移到 Solana 上面来。然后他们当时提到说，因为现在 p o l y g o n 还是相对来说贵一点啊，那如果迁到 Solana 的话，他们在整个交易成本是可以压低九十九 percent 以上的。哦，那这个对他们来讲是有一些，当然是成本考量的优势。哦，那第二点就比较重要啊，第二点是。他们在近期有两个提案嘛，他们会终于把他们这个算力就是转向切进这个 AI 的赛道，所以他们有一部分的资源会拉去所谓做 AI 这个领域的提供他们算力的资源。对，那这个我们后面又再讲，因为它要衍生出一个新的项目。然后第三呢是刚刚有提到 Pro Vision Pro，Vision Pro 这个题材啊 ，Vision Pro 这个题材呢，其实现在包括说欧美蛮多的科技类 KOL 都有在谈论，然后他们也是蛮看好的，譬如说。有一个老兄叫做 Casey， 对，这个 Casey 这个老兄他拍了一部影片嘛，他非常看好这个，他认为说 Vision Pro 这个未来。那这 Casey 很大家比较不熟悉，其实他是把 vlog 这个创作风格发扬光大的人，应该说是祖师也不为过了啦。就是现在大家会看到那种 vlog 的形式，算是他带起来的风潮。所以他像一些蛮有影响力的人，其实都在谈论这件事情。嗯、那就有一个假设说，如果 Apple 的这个不是昙花一现的话，假设 Vision Pro 真的可以成为现象级的产品的话。那或许这一个这个风潮有机会吹进币圈来，那这个题材最对的就是 Render 这个项目了。
1: 反正实物上就是先不管飞圈破是不是现象级，的，我觉得大家只需要先 get 到一个概念，还是说，加密货币圈有一种投资方法很常见的东西，就是真的跟传统世界联动。嗯，就算飞圈破不是像周老讲的是现象级的，它是一波一波的。嗯，那它也会有它跟着表现好一波一波的时候。嗯，你只要平常是有在关注这些传统世界题材的，你你到时候只要联想到加密货币有什么币可以去操作的话。通常都可以，就是透过传统世界这项资讯，在加密货币圈赚钱，而且通常都有滞后性。嗯，就是你都已经在传统世界发生了这个消息，可能过了好几个小时，甚至在加密货币圈，你你联想到这个币。嗯、你都有机会操作跟赚钱，所以实物上你否 o l l o 上，只是要训练好这个连接能力。就是哦，皮圈破夯的时候，我应该想到哪些币、嗯？那我候是跟你讲说，你你就要想到 RND 啊，这币你可以那时候看一下它的，你看到的时间币本身技术点位有没有飙上去了？如果没有的话，搞不好是一个你埋伏的好机会。
0: 嗯，那因为我们讲到这个 Render， 它有切入一部分的资源跑去 AI 这个赛道嘛，所以它后来又衍生了一个新项目，叫做 IO Net。那 Ionet 这个项目就很新哦，大家可能是比较没有听过。这个 Ionet 呢，也是 Solana 生态上面新冒出来的一个项目。所以它除了这个本身的资源呢，他们也去串接了一些 Render 的手头上的资源啊，就是 Render 其实他们是有拨一笔预算 ，O K、OK, Ionet 这边的哦，然后包括 Ionet 背后呢，它是没有详细说到底融了多少钱，然后投资人是谁哦，那只是说从目前揭露的资料呢 ，Render 有参与吗？然后有一个知名的项目叫 Filecoin， 也有去 back 它，然后在 Solana Foundation， 哦 Solana 本家也有去支援它，然后另外就是 MultiCoin， 也是 Solana 的大 VC， 也是基本上从它的背景来讲，第一关就是先先过了啦，对。然后呢，再来就是说它实际上上面的显卡呢，到底是。多么的猛呢？第一个，当然他已经直接把 render 现有的资源串上来嘛，所以 render 这边可以用的 GPU， 他也可以用。然后再來呢，有一些高阶的显卡 ，NVIDIA 他们高阶的显卡通常是企业才会用的嘛。这些高阶显卡数量呢，目前也是他家最多啦。所以如果要蹭 AI 这个题材的话呢，他应该是目前算是最有本事去蹭的那个人。哦，那为什么要讲这个项目呢？原因是因为。他的币根本就还没有发行，所以大家就算觉得还不错也买不到了。然后呢，他一般的那种什么叫大家去帮他做宣传啊，这种活动也没有，也没有。所以作为一般的投资人呢，现在可以唯一参与一种方式，就是你家如果闲置的显卡，你可以把它接上用它的网络提供人家算力，说不定呢，它发行代币的时候会好心的空投一些份额给你。那这个是风暴比蛮高的一个选项了、啊，不要为了这个东西去买显卡。嗯、但你如果本来就有一台游戏机的话，我觉得接上去试试看是还不错的
1: 。好、哦，嗯，你看我们 sales 已经越研究越前面了，嗯、以前只是在还没发币的时候先埋伏空头一下，嗯、或者是想个办法看怎么拿到那些币，现在已经开始搞到了，要开始研究如何接上 IoT n e 网络这件事，往技术端前进了。
0: 当然是比较门槛，但是如果蹭得到的话，我是觉得应该是蛮不错的。对，因为整个题材来讲，然后背后的 VC 来讲，它都算是蛮不错的
1: 。因为 s 谢老 s 刚才讲有个点，帮、嗯、他大家补充，他刚才有讲一句话说，这个他的高阶的算力跟显卡是整个最强，嗯、他这最强指的是在目前跟算力相关的赛道的各个竞争对手比起来了。对，它是最强的。对对对，所以我们刚才讲回来那句话说，你不要拿传统世界的企业的角度去看这些区块链内的项目，基本上应该都不太能打。嗯，我们现在讲的都是在区块链内内部，我们要从不能打的里面挑几个能打的。嗯，<笑>那我们跟大家讲这几个都算是相对比较能打的。对，差不多差不多。因为我们讲币圈这些项目，他们
0: 高阶显卡可能了不起就几百张，那传统大厂如果他们要做 AI 模型，是用万张来计的。所以那个量级的差距可能几十倍或是百倍的。对对，所以如果你是
1: 这方面专业的听众，不要想说司徒师在在讲什么，没有，他这都是在地圈内帮大家做分析，嗯，好不好？对，反正应该有一个基
0: 本的那个，就知道说差距到底是在哪边。然后第二个项目也叫做 Accash 啊，它是也算是上一轮牛市我就开始做的项目，那只是说最近一样，它也开始切近 AI 的这块领域。哦，那他们本身是用这个 Cosmos 来做的这个公链啦，所以算是我们今天讲的里面唯一一个非 Solana 系，对，非 Solana 系的选手的这个是算是比较特殊的。那像他们最近为了武力展示嘛，所以他们说，哎、欸，有玩家透过他们这个 a r c i v 啊，去架一个幻兽帕鲁的这个伺服器哦，总成本呢只有传统云端伺服器的四分之一。那这个幻兽帕鲁没听过就也没关系。反正就是最近一个爆红的游戏，全球可能几百万人突然在疯在玩这款游戏，那因些伺服器就爆掉了，所以大家就想办法自己去架伺服器嘛，然后就很发现说，哎、欸，我用去中心化的这个 Arkash 架云端，比我去用什么亚马逊还要便宜，大概是这种感觉。那因为以前呢，他们上一轮周期那时候在做的事情是做 CPU 算力啊，然后他们是在二零二三年的时候呢才切进来，他们开始去引流一些 GPU 算力进来他们这个系统。所以呢，就引进了一些像 NVIDIA 现在最高阶的这种显卡哦，他们都有拉拢了几十张进来用。那这个型号基本上就是现在一些训练 AI 模型的企业，他们会真的去用的型号了。所以你游戏机的那种型号，可能又是更低阶的。呃，企业级又是更高阶的产品，所以他们是真的有拉到一些企业级的这个显卡进来。但是呢，他们现在这个数量就蛮少的啊，就是还不到一百张。我们刚才提到说，传统大厂可能都是用几万张、几万张来进，所以他们现在初步已经踏进来了，只是说数量还不多。但是呢，需求量上是蛮好的，就是现在依他们官网去显示呢，现在进来的这几张高阶显卡呢，已经利用率是蛮窄的。我不知可能有一些 AI 科学家真的在使用它，而且发现成本真的比传统的亚马逊这个还要便宜便宜许多，所以他们的用量是真的是蛮高的。对，所以现在第一步已经踏进来，第二步要开始做军备竞赛嘛？因为我们刚刚提到说 ，IO 内这个项目现在高阶显卡是 B 圈内通赛道最多的。那阿卡徐当然，如果他在这边落后人家的话，后面就会比较尴尬嘛。虽然最近有发起一个激励的方案。哦，他们拿五百万颗他的币 AKT 出来发，然后去吸引这些高阶的显卡，可能就是哎、欸，你进来租你的算力，我就多给你一些币啊，有、呃、就是在贿赂人家嘛。那这个算起来大概等值是一千三百五十万美元，所以是不小的一笔钱哦。假设真的能够照他所预期的呢，拉拢到一千张这种高阶显卡的话呢，那就跟 i o n i 是有一战之力了。理想上，我,我觉得最好笑
1: 是那个啦，嗯。嗯那时候我们在聊说，那一千三百五十万美金买一千张高阶显卡，到底算好还是不好的一个基地计划？嗯、然后你你就说，哎、欸，没有啊，他其实现在币价再涨两趴，嗯，它这一千三百五十万就回来了。对啊，所以看起来应该这样子是划算的。然后我想说，嗯，这样讲是也没错，但这卡好像就只有虚拟货币圈可以这么讨讨论这种事情。就是一般、呃、一般人的一项支出，反映到它的股价跟币价，不应该是这么这么直接跟快速的事情。嗯、但是但是在虚拟货币圈，居然可以这样衡量这件事。哦，我发这个激励计划，我类似一种我发一些我的代币跟我一些股份出去，嗯、但是我只期待发出去的股份涨两趴，我就会把这个这个支出的这个的钱赚回来。我觉得是一个非常有趣的币圈的操作的手法。嗯嗯，就是它的上档跟下档很不对称
0: 嘛，对吧？它要是蹭不上这个题材，就比较尴尬；但要是成功的蹭到这个题材，那绝对又不止两趴的事情，所以算值得啦，算值得。那这个后续看他们执行的怎么样，因为对，就像立法院嘛，你那个预算审过了，但预算最后到底怎么用，执行成效这个就是有待观察。那所以最后我们来讲一下它的币好了 ，AKT 这个币呢，作为他们这个原生的这个代币哦、啊。当然，你在上面可能做一些交易啊、结算啊，都会用到阿卡 c 这个币。那长线来讲呢，当然最重要就是我们去看说，到底它能不能成功拉拢到。这么多的高阶显卡成功地搭上这一班 AI 题材的车，那另外有一点就是说，因为它是坐在 Cosmos 这个链上的项目嘛，那这个链之前的传统就是喜欢空投哦，所以最近真的像是有一些 Sour Chain 啊这些项目，是说他们会空投给 Akkash 的直压人，但是这部分的案例目前还不多啦，所以我觉得是需要观察一下。但是如果后面真的有开低箱，如果收益还不错的话，那后面大家就可以期望一下直压人 maybe 也可以拿到一些肉了。这是第二个好，所以接下来我们再讲简单介绍这两个项目呢，又还是 Solana 上面的，所以大家可以看到 Solana 的在这块题材上面是币圈蛮独有的一个现象。对，那我
1: 也想讲一个很有趣的事情是，嗯，我真的觉得节目上每次被你吹完，好像一种你英文叫奶啦，就是奶完的项目后面都会蛮惨的。我记得好像我忘记是哪一集，你才刚讲说 Solana 已经很久没当机了。今天又宕了吗？对他就在我们今天录制的时候宕机了，嗯、大概在你他大概维持了半年以上没宕机，然后被你奶完，我看应该不到两周的时间他就宕机了，对，蛮神奇
0: 的。前阵子那时候空头的时候没宕机，现在没什么事的时候宕机了。对，那个
1: 一堆社群在嘲笑说他的老毛病又犯了，嗯對，对他们都不知道就是你这个东方神秘力量。嗯，没事啊，我们展望于未来嘛，他还有
0: 升级嘛，要改善这些东西，对吧、啊？以前那个阿比闯也有当过鸡，但是大家好像都没怎么笑他
1: 啊，没有，这就是文化啊。嗯，谁、嗯、叫谁<對>叫手拉拿形成了这种人色当鸡人色当鸡恋人色
0: 他的酸敏就是没办法，因为很多人被伤过，所以酸敏比较多。<笑>对啊，希望他赶快修好了，对啊，不然大家的弊就强制所仓了。好了、啊，所以
1: 这个时候你要再介绍手拉拿上的项目嗯。嗯。
0: 这个项目呢，叫做 NoSana 取得不好，呃，跟 Solana 最后三个字哦，蛮、啊那個、像的，叠在一起。对，取得好不好，就是取决于它币价涨得高不高了。是，对，所以这 NoSana 它算是 Solana 上面的老项目了。早期呢 ，Solana 他们官方也是有给他投资的。哦，那一样，他们一开始是做 CPU 这部分的业务。那 CPU 这个业务呢？当然在币圈这边其实发展的没有很好嘛。你现在应该也比较少听到有人在说哦 CPU 这个算力啊要干嘛干嘛，几乎都没有。嘛，几乎大家都听到说 PU, GPU、GPU。那所以他们到2023年10月的时候呢，痛定思痛。好、哦、他像把之前的路线就抛掉了，转进 AI GPU 这个赛道。转进来之后呢，币价就奇迹式的起死回生了。那所以他，在这半年里面币价算是不知道怎么算了，因为之前接近是归零的状态了，那现在又拉起来。那这个项目呢，他在二零二三年的时候，首拉南年度大会呢也算是有登台、哦，有去做一个演讲这样子。所以，呃，这件事情为什么会比较重要？就是包括我们前面讲这个 Ionet， 他们其实也有上 Solana 年度大会。那原因是去年的时候 ，Solana 年度大会哦，那时候刚好是 Solana 生态整个复苏的阶段，所以大家那时候在在想说 ，Solana 若复活了，我要。炒作哪些项目的时候，当然一开始就会先把目光放在官方举办的这个年度大会上。所以当初那个年度大会上提到了蛮多项目，其实在后来一阵一段时间表现都还蛮不错的，然后会被大家认为说：“哦，你是生态系的里面的郑家军的一份子。”
1: 啊，这个就跟大家都知道，大选刚结束嘛，大选也不到一个月，就是想到叉叉选举的时候，最重要就是你想到这个人，你要先想到他是哪个党派，哪个党派完下一步，党派里的又分很多小派系嘛，他是哪个派系的，所以大家 get 到的重点就是，最后是说，某种程度上，现在在索拉纳生态系，人家会看你有没有参加过二零二三年度大会，培养来决定你在索拉纳家里的这个派系跟纯度。那起码你今天讲到的这个诺桑娜就是其中之一。对，是被认可的。
0: 嗯，就是有参与这然后就是 Solana 这个生态系算是蛮蛮特别的一点，是他们的创办人是有非常强烈的 KOL 属性。什么意思？就是一般的创办人可能就是专注在做技术开发嘛。譬如说像 Polly 港，可能大家也不知道他创办人是谁譬如说像 Arbitrum， 大家也不知道他创办人是谁。但是呢 ，Solana 这一条链的玩家。的投资人几乎都蛮认识 Solana 创办人，因为他们自己本身就喜欢在推特上面帮自己生态里面的民音跟土狗喊单，所以这这点就让这个链比较特别啊，比较能够接纳那些新奇搞怪土狗的的东西。对，那譬如说我们之前 EP 一百八十，那时候介绍 Solana 生态的时候。有提到说，这个生态里一个很大的看点就是土狗跟迷音。嗯，对，所以为什么要这样讲呢？因为诺莎纳这个项目，虽然我们说它切进来做 GPU 算力好了，他们现在这个 GPU 呢，其实你仔细看，大部分都还是
1: 大家打电动在用的那些显卡了。所以你是不是想讲，意思是其实你把摆这个节目里的最下面，也是因为相比于上面前面几名，有些人是跟你在拼基本面，几张高阶算力或几张显卡的比起来，它应该是基本面最差的那。可以这么说。但即使是这样，你还要介绍它的原因，就是因为它是 Solana 生态系的派系里的一员，以及它有这个民营属性特别强，就是经历过、嗯、不是？拜托，有多少项目公司能经历过 B 加几乎归零，又又复活，又复活的，对吧、啊？而且还可以募到资
0: ，对啊，就是蛮蛮特别的一个项目，对
1: 。所以 SATO、嗯、是基于对 Solana 文化的认识 ，Solana 文化人喜欢炒一些民意性跟土口性。大的，从创办人就看得出来，他前面那么多铺陈，就在讲说，你不能只是拿基本面的角度来看 n 诺桑 a 这个币。我说你要把它想象成是，你又想炒作 AI 概念 b 又要想到一些民营属性的时候，可能这才是 n o s 诺桑娜发挥它优势的时候。嗯，对，不要只是看它基本面
0: 。嗯，所以它未来可能需要担忧一点就是，我们刚提到 Ionex 那个项目，它未来如果推出之后呢，就可能会对 a n a 造成吸血的效应嘛？因为 Ionex 毕竟整个升势规模。都还是比他要大的哦。那但是今天会跟大家介绍 n o s a n a 还是因为说他作为 Solana 作为低频， ing, 然后也是云算力这个赛道的选手而言，也还算是前在今天来讲算前四名的。所以之后在炒作这个赛道的时候，他还是有可能会获得一些关注。所以这个就是把他放在关注清单里来看。总归来讲呢，我们今天讲了四大的云算力的项目 ：Render、Io、Net。阿 c a c h 跟最后我们提到 n o s a n a 哦，这四个项目听起来很多，那实际上后面还有一些中小型市值的项目啦，就是真的太多了，讲不完。然后譬如说早期那个上一轮周期有个项目叫 l i v e p i e r 他们也开始说他们要做 AI， 反正。过往上一轮周期，很多项目现在都转过来做这个啦。那重点就是说，现在就是先看龙头就好了，因为那些小项目也不知道能不能够成功哦。然后再来就是说，这些项目呢，现阶段哦，他们的基本面绝对是还比不上这些传统大厂的。那我们今天再有顺的点，就是说，希望这个赛道呢，未来持续炒作的状况下，币圈会接力啊，去炒作这件事情。就像去年的时候 AI 很红的时候，其实很多人也不知道币圈的 AI 在干嘛嘛，但是就是炒得乱七八糟，涨得不要不要。一下就十倍币这样子，所以有点是想要抓到那个炒作的那个热潮灌进来那个时间点。所以整体来说，你到底可以做哪些事情？第一个，我觉得最稳妥就是你有在打电动的玩家，你家里有什么游戏机的电脑，你就接去 Ionex 赌一赌未来会空投给你。那 Render 跟 Akash 这两个项目呢，你就可以放在观察清单里面，等于他们现在基本上是互别苗头啦。哦，那这两个代币就是大家可以关注一下。所以未来呢，我们就期待说， 2024年啊，如果 AI 这个题材还没有退烧 ，NVIDIA 还是一样被大家买到往天上飞的话呢，币圈有机会哦吃到这个赛道的论述，大概是这样、嗯
1: 、其实我觉得这一集帮 show s 做一个总结的结尾的话，我会反而会提的面向是不一样的点是，是大家应该会知道，股票圈就是有人可以靠筹码面赚钱嘛，有人靠技术面，有人靠基本面嘛，嗯，那会有人喜欢做高股息 ETF 吗？就是领股息嘛，所以你说回到币圈投资，其实就是这样嘛。有些人其实如果你只为了想要领利息，然后这个风险最小的，那你就是像我们节目之前跟大家讲的，说去比比 finance 放贷或去做 b 币做期限套利，这个大概年化赚到15趴到30趴都是会有的。那这些东西老实说，都会比传统股票圈或传统的这个你去买国债高很多倍了嘛。对吧？嗯、所以有有些人，如果是你想进币圈，算你已经在币圈这个市场里了，然后你还想要用比较传统那种高股息的投资法去领利息的，其实你有这两个交易所可以做选择做这件事。那你如果想说，那我就是想要赚，你是看好长期比看好加密货币发展，你也愿意接受一些波动的，尤其是因为比特币 ETF 通过嘛，我们节目一开始前面提的。那你想像 Sales 一样，觉得这个比特币 ETF 都已经是白银的两倍了。好不好？然后很黄金的四分之一，我们慢慢抢钱。我这有生之年，我也可以靠因为持有比特币，就像持有台北房地产一样，那也是一一招嘛。所以你就可以去买比特币跟以太币这种高概率是会稳稳的吃到整个加密货币行业增长的这个涨幅的，而且也是风险。比较小的，撇除我们这种存放贷而言，那再來就是，如果想追求报酬率更高玩法，你一定会往链上跑嘛。那链上跑的时候，就会有各种什么民营属性的啦、土狗属性的啦，各种。所以像射手石今天基本上跟他打讲的这一派，基本上都属于这种。就是如果今天在传统市场 AI 题材要夯的时候，那你基本上想要报酬率最高，你一定是小仓位在打这些 AI 题材相关的概念代币，是有高几率。会赚的比比特币跟以太币还多，只是因为这种东西是相对难估、难跟、难控的，所以我们会给大家一个比较好的建议跟操作方法是，就是当你是看到事件型，就是说外面世界有一些事情，比如说 AI、云算力这些的题材在发酵的时候，你在这个时候再连接到我们这些加密货币，再去操作做一个事件型的波段。短单这才这样子是有可能你赚钱效率是最大风险也最小的一种方法，所以只有时间跟他讲的只是另外一种的投资面向，那当然就看听众自己喜欢什么，对，那去做一个操作就可以了，嗯，差不多就是这样。好，所以我们今天上面这几种都讲完了，那再讲说啊。我刚才漏讲了一个 B 圈还有另外一个流派，像就是小弟喜欢的流派，我觉得比去放代理利息还稳。<嘿 S 2> 是什么流派呢？就是劫富济贫，<嘿 S 2> 就有点像是 Cetos 的空头流，就是你要先去逮住一些很有钱的机构，就是一些创投或一些很有钱的这个项目方，比如说交易所去赚他们的钱，我们要去劫富济贫。嗯、那他们会为了要做这个抢市战，他们会去学这个吴伯义、学 n d a 去这个发一些行销预算来吸引新客户。或或鼓励你新呃去办新的信用卡，这样那有多香呢？我们这个呃其中一个币币交易所、啊，好不好？大概在这个你听到节目这段时间，如果你是新用户的话，基本上是有三到四招可以领到一万多台币的。嗯，对。然后，如果你是这个，然后如果你再去用 B G 这间交易所，你又可以再去用大概不到两美两美金的这个成本去赚到七十美金的，那一来一回，你可能就已经赚到一万五一万六了。而、啊、这些基本上是更没有风险的，是你大概可能一个月以内就赚到了，因为就是去赚这些交易所这些有钱人的这个项目补贴的钱。那至于详细的方法要怎么赚，我们资讯栏下方都会有这个 Y T 教学或者是文章教学，你可以去看一下。
0: 好，那掰币除了刚刚那些活动呢，还有另外一活动，它是不限新救护的、哦，所以你就算是救护也可以参与。那这个活动呢，可以去看一下我们下方资讯栏，总共是全网会抽三万名参与者，哦，然后去空投四十马币啊这个币。那我刚刚看现在大约是等值100 USDT 啊，所以这个中奖几率基本上是极高。那大家记得要去参与。好，然后第二个呢是相信大家过年嘛，过年想要沾沾喜气，所以我们这边有没有准备一些币安的周边，好让大家穿的暖。然后穿的暖之后呢，你也想要赚点红包嘛？赚点红包的话，我们可以拿刚交易所送给我们的钱钱哦，然后来做交易。交易的时候最需要什么？最需要手气。手气这个东西呢，必安有特别这个暴富玉手，暴富玉手。对，暴富玉手就帮大家今年这个新年哦，直接财力值直接再 double 上去。对，让大家打单的时候有一个好手气。所以这个一样就是必安，你只要注册嘛 ，KYC 就有资格可以抽这个周边。OK，
1: 所以。以上，如果你已经劫富济贫、啊、拿完了三个交易所的，不论是钱还是吃饱穿暖，你已经大概拿了可能快两万块了吧？我猜。那在两万块之后呢？你还想说再把这个钱再放大怎么办？哦，很简单，我们资讯栏下方一样有个表单，是首席研究员六月会在那个社群里教大家如何把这些劫富济贫的钱变成发财金。他会每天告诉你他现在在打什么币种或他在看什么币种，你可以跟他讨论完之后就觉得，诶、欸，要花自己多少部位去打。呃，去操作，看有没有办法再把这发台金再放大啊！如果你也不想看他讲说在打什么，也没差，反正去领这些加密货币交易所我们给你的两万块还是很爽的，两万块台币、嗯、还是很爽的，你就直接去去去领好领满。那我想这你就会是一个愉快的新年，把这个包给你的侄子侄女的钱赚回来。嗯，好，以上那今天就到这边。好，那这一集其实是我们这个预录的嘛，那就祝大家这个开工大吉，好不好？开工行大运。谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。